0: Muito bem, acho que estamos ao vivo, Guilherme Giovanoni, com o nosso Na Quadra, direto do nosso estúdio aqui, coisa linda, maravilha. Que
1: beleza, hein? Vamos tentar
0: fazer isso aqui ser o mais bonito possível para essa próxima temporada
1: da NBA, que promete, promete um bocado. Um bom bocado, que é, equilíbrio que a gente vê nas nossas previsões, que nós vamos falar um pouquinho hoje também, do, dos favoritos, enfim... É, e aí ficou mais bonito ainda nesse estúdio aqui, adorei, viu? Olha só que beleza. Estamos ao vivo no YouTube e no TikTok da ESPN Brasil. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. O que temos para hoje, Ari? Bom, hoje
0: decidimos fazer power rankings. Adoramos fazer power rankings pelo seguinte. A <risos> gente sempre deixa alguém bravo. O né? torcedor de algum time vai ficar da vida com a gente. Então... Vai. É, é sempre bom fazer Power Rankings. Eu já adianto que o torcedor do Miami Heat vai querer me matar depois desse podcast aqui.
1: Tá, tudo bem, ué. Eu tenho alguns torcedores também que vão querer me matar. Eu acho que o, o do Nix não vai ficar muito contente comigo. Quem mais? O do Dallas, então? Nossa, o
0: do Dallas, então... <risos> É, eu não tenho papel nem caneta, então vamos de cabeça aqui pra tentar lembrar. Vamos. E tentar ser o mais ligeiro possível, pra não encher o saco de quem tá vendo. Aliás, quem tá vendo, pode mandar aí seus, seus comentários também, pode xingar ao vivo. É, aqui, é. a gente só não vai ler o xingamento,
1: mas a gente... Eu, vai. eu leio. Vai eu ler? Leio, eu em leio. voz alta? Ou é, só, só pra você? não muito palavrão, <risos> Vamos fazer o quê? A partir do... Do, de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Eu
0: acho que de cima, de, do, do 1 ao 15 é melhor, né?
1: Do 1 ao 15? É. Mas assim, é, vamos, vamos por número ou vamos por faixas?
0: Ah, vamos por número.
1: <risos> tá bom. Então vamos por, por número. número é mais legal. Então tá.
0: Vamos começar com o leste que é mais fácil?
1: Ah, vamos começar. Ah, por conferência. Então vamos. Oh. É,
0: não. Vamos por conferência. Porque se for de 1 a 30 na...
1: É, não. É mais difícil. Mais difícil. Vamos, vamos começar com o leste.
0: Então começar com Vamos começar com o leste.
1: É, e aí, o número um? Número um, eu vou de Boston Celtics. Hum. É, eu, apesar do Lillard ter ido lá para o Milwaukee, eu acho que esse quinteto do Boston Celtics aí com uh, o Drew Holiday que vem para substituir a saída do Marcus Smart, uh, o, o Porzingis, que eu ainda tenho muita desconfiança com o Porzingis, tá? Mas ele entendendo o lugar dele ali, ele pode ser um jogador chave para esse time. Do, do Boston Celtics então eu acho que como quinteto titular o Boston só um pouco na frente e apesar de também ter um técnico jovem o Mazula já tem um aninho aí de experiência já contrataram é, assistentes técnicos mais experientes para ele, eu acho que por isso que ele tá um pouquinho à frente eu já discordo já, da, hum, cara delícia. eu vou de Milwaukee você vai e, de Milwaukee onde tá o melhor jogador? o melhor jogador está em Milwaukee e o
0: segundo melhor jogador?
1: aí a gente pode aí é a to disagree é. não mas eu acho que o Tayton hoje está um pela né pelas últimas duas temporadas que ele fez eu acho que a gente pode colocar o Tayton à frente à frente do Lila é. tá mas tá ali tá ali, tá ali. Então, eu vou eu vou por isso
0: e tem outro eu vou assim eu vou no Antetokounmpo que eu acho que ele é fantástico ele é o, é o cara mais é, é o melhor jogador desses desses dos dois times a chegada do Lillard é perfeita para ele, perfeita para ele. Acho que o encaixe é maravilhoso com o Lillard no time dele agora. Eles ainda têm o Chris Middleton e o Brook Lopes nesse time, que são jogadores extremamente importantes. É, o banco do Milwaukee Bucks, o elenco do Milwaukee Bucks, já está mais entrosado com esse time, a rotação. Boston ainda, apesar de ter... Jogadores ali que vão estar, Peyton Pritchard, Sun House, eles vão ter que ir atrás de, de, de gente, eles vão ter que encaixar essa, essa, essa galera ainda para o time entrosar, para os números 6 a 9 ali serem, serem tão bons quanto os de Milwaukee. Então, nesse momento, eu vou colocar o Milwaukee Bucks à frente do Boston Celtics e esse é o meu argumento.
1: Então, já temos aí um e dois, o seu um e 2 é. É 1 um e 2 mesmo? Boston 2? É, é, Boston 2. É, Boston 2. Então, estamos então, aqui. Uh, agree to disagree. Concordamos tá em discordar. o número 3. Número 3, é, para mim, é a Filadélfia. Né? Apesar de tudo, apesar do James Harden, que hoje já não se apresentou novamente para treinar. Parece que está em Houston, James Harden. Sei lá, fazendo o quê que ele está fazendo em Houston? É,
0: ele não quer ficar.
1: Não quer ficar. Né? Então, está forçando de todo jeito aí essa troca. É, sinceramente, ele não estar... Eu, se eu sou o Nick Nurse técnico, eu acho melhor. Tá, você não quer estar aqui. Por que você vai ficar treinando? Né? É lógico, o, o James Harden, ele, tem que, ele não pode ficar 30 dias sem aparecer, porque daí ele fica na mão do Philadelphia, né? pelas, pelas novas regras do CBA e tal. Mas cara, pro Nick Nurse é melhor, porque daí eu já, eu já treino o time sem James Harden. Depois de chegar alguém no lugar dele, ótimo, é mais fácil encaixar. Mas eu não tenho esse problema me atrapalhando todo dia pra treinar aqui. É, e, e pelo talento que o time tem, pela chegada do Nick Nurse, eu acho que o, o Philadelphia aí vem em terceiro.
0: Eu vou de Philadelphia também.
1: De Philadelphia, né? Vou. Tem o MVP, né?
0: Eu, é, e o Leste tá, o Leste tá mais... Apesar de você ter dois times... O Leste está me lembrando o Leste da época do LeBron. Assim. É, você tem dois times fortíssimos e o resto dos times está bem abaixo. É. É, tá, tá muito, muito tá, tô, Tem uma distância muito grande para mim de Boston e Milwaukee para os que tem Sim. abaixo. É, mesmo com o Embiid, acho que falta mais companhia para ele no, no Filadélfia. Mas ainda vou de Filadélfia... Vou dar esse crédito para a Filadélfia, que está tá quase. está tá enchendo o saco Filadélfia já.
1: Tá. É, antes da gente voltar a discordar, que eu sei que a gente vai discordar aqui no, no, no número 4, o nosso queridíssimo Leandro só pediu para a gente lembrar que tem aquece. Nós acabamos de gravar o Aquece NBA, que vai ao ar no sábado. Depois só manda para a gente aqui o horário direitinho, que eu não sei, mas no sábado tem aquece. Além... Ele, vai de,
0: ele vai rodar na, no sábado até o começo da temporada, no isso. sábado até a quarta-feira.
1: Sábado, quarta, domingo, segunda, terça isso, e quarta. Isso, aí
0: quarta-feira antes da, do abre-jogo ali para Boston e Nova York, ele vai ter o aquecimento uma hora antes, aí a gente vai ter um abre-jogo uhum. às 8h15 para Boston e Nova York, aí o jogo e a rodada dupla, que é Boston e Nova York, a gente abre aqui no dia isso. 25, na sequência tem Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, o pessoal vai poder ver Vitor Ruzio Mamã na
1: <risos> tela da ESPN. É, e que quem esteve com a gente também foi a Ellen, nossa Isso. queridíssima companheira, Ellen Luz, também no aquece. Número 4, Ari. É difícil, hein? É, eu, eu sei qual que é o meu número 4. Você... Eu vou de Cleveland Cavaliers. Você vai de Cleveland? Eu
0: vou. Eu vou de Donovan Mitchell, eu vou de Evan Mobley, eu vou de Jarrett Allen. Chegou mais gente lá, o Martin foi para lá.
1: O, não, Martin, o, não, o, Struz. o
0: Struz foi para lá o
1: Niang também, que é, era do
0: do Filadélfia é, eu gosto, do Garland tá lá eu, eu gosto desse time
1: também gosto, gosto no desse segundo time.
0: time, gosto do técnico Bickerstaff, gosto do, do adoro o Mitchell, jogou muito bem no ano passado, acho que decepcionou demais nos playoffs na série contra Nova York era o meu favorito para passar naquela série de playoffs mas eu tô com o Cleveland Cavaliers o segundo ano dessa unidade Aí eu só, eu só queria ver uma decisão mais acertada aí de como o Evan Mobley e o Jarrett Allen vão jogar um, um com o outro ali dentro do garrafão, o que, que, que vai virar essa, essa história. O Jarrett Allen, o Evan Mobley é o cara que joga dentro do garrafão, o cara que arremessa é, de É, ele longe. precisa melhorar essa bola
1: de três. É, né?
0: ou, ou, ou ele arremessa ou ele não arremessa, não dá para ele ficar tentando. Exato. Né? Então, vou ficar tentando até acertar. Então, eu, vou, eu gosto ainda bastante do Cleveland Cavaliers.
1: É, eu vou, número 4, eu vou de Miami Heat, né? eu acho que esse time é, chegou na final, perdeu duas peças importantes, mas duas peças substituíveis, né? que é o Gabe Vincent e o Max Struz, né ainda assim eles têm um elenco que é muito forte, né? o, o Jimmy Butler, é o Jimmy Butler que todo mundo conhece, Ele tem o um Ben Adebayo que está tá sempre aí é, nas vozes de All-Star, Uh, o Tyler Hero é outro jogador de 20 pontos por jogo. Você tem o Kyle Lowry experiente, longe de ser aquele Kyle Lowry do Toronto Raptors, mas ainda um jogador que tem a sua qualidade. Uh, Josh Richardson chegou. Uh, então assim, Kevin Love com, com experiência trouxeram o ah eu esqueci, é, é, é Troy Brown Jr. não é? Não. Que era do Lakers. O pivô. O... Não, era então,
0: o que, tava, que saiu do Lakers. Foi, foi pra, pro, Denver, pra Denver não jogou. e não jogou.
1: É, é tá. É, eu, tô, eu tô só esquecendo o nome dele aqui. Deu branquinho. É, tá bom. É, então, pra mim, Miami ainda tem essa força, essa questão da cultura. Tem o Jaime Hacks aí, que é o novato. O Nikola Jovic pode ser que ganhe mais minutos. Então, ele tem um, um time bastante completo e provavelmente vai aparecer um ou dois jogadores aí que eles acham fora do radar, que vai começar a jogar bem. O Caleb Martin continua, foi excelente nos playoffs. Acho que é um time extremamente competitivo e não vai dar, acho que não vai dar o vacilo. Não que foi um vacilo, mas que, que vai se manter na oitava posição, sétima posição na Conferência Leste durante a temporada regular. Acho que eles vão tentar se manter mais para cima.
0: Eu vou ao Miami quinto, meu, uhum. porque é, é, é por falta quase de opção. <risos> é por não, ter, não conseguir ainda colocar New York à frente de Miami nesse momento. Eu, não, eu, não sou, eu, eu sei que o Miami Heat chegou na final do, do Leste no ano retrasado. O time chegou na final da NBA no ano passado. Mas o time no ano passado fez algo que tinha acontecido uma vez na história da NBA numa temporada curta, que foi em 99, quando os Knicks chegaram à final também, saindo da oitava colocação. É muito difícil acontecer o que aconteceu com o Miami. É, foi uma temporada regular ruim. Uhum. Eu não acho que eles tenham um, um, um time ruim, mas eu, eu não... Eu não consigo ver esse time esse não te ano, convence. É, repetindo o mesmo sucesso do ano passado, no, é, em 82 jogos, uma temporada regular. É, eu, não, eu não sei se eles ficam entre os cinco primeiros ali e, para mim, se eles, eles são piores do que os outros quatro. Né? Então, bom, pode acontecer qualquer coisa, o ano passado provou isso, mas é muito difícil de acontecer de novo. É, eu não tenho muita confiança, tenho muita desconfiança nesse, nesse Miami, até pela importância que eles vão dar mesmo para esses primeiros 82 jogos da temporada.
1: É, isso que vai ser que é sempre fundamental, né? Mas assim, é, a tendência, né, de começo da temporada as equipes mudem um pouquinho a maneira como vai, vão encarar por causa do torneio de, de início de temporada. Não, nem, não dá nem para falar que é de meio de temporada, é né? Torneio de início de temporada. É, quando eu jogava a categoria de base aqui em São Paulo, antes de começar a começar, tinha um torneio início, que era assim, era um final de semana, fazia lá uma eliminatória simples, os times iam se eliminando até que tinha um campeão de torneio início. Vai ser mais ou menos isso aí que vai ter. É, eu, eu inverti, eu coloquei Cleveland como quinto, é, e acho que a gente já falou aqui bastante, né? Eu tô, tô contigo, acho que o Donovan Mitchell vem para mais uma boa temporada. A tendência é que esses jovens jogadores é, do Cleveland continuem a sua evolução, de Artie Allen, né? Vamos, o próprio Darius Garland, né? E você trouxe dois arremessadores, que era o que eu acho que, era o que faltava nesse time é, mais, um pouco mais de arremesso de fora então eles podem eventualmente surpreender é, mas eu ainda coloco Miami à frente
0: então a gente está no 6 agora? 6 nós vamos concordar é, Knicks né?
1: é, Knicks, é, o Knicks seis, é... É... mas assim, cara, eu tô tão desconfiado desse Knicks sempre é. né? sempre, porque assim, três anos atrás eles fizeram uma temporada surpreendente, Tom então, Tibor do técnico do ano foram para os playoffs, ninguém esperava é. muita coisa Aí criou-se expectativa. Aí eles vão mal. Né? O Julius Randle odiado, Nova York. Aí no ano passado, Julius Randle amado de novo. Chegada do Jaylen Bronson, baita temporada. Primeira vitória em playoffs em, sei lá, 12 anos. Né? anos, né? Até mais, eu acho. Acho que a última vez que tinha sido em 2013, alguma coisa assim. É... Mas eu ainda falo, eu, eu acho o Jaylen Bronson um baita jogador. Eu go não gosto tanto do, do, do Julius Randle. Thomas Bryant mandará. Thomas aqui. Bryant, boa. Obrigado, gente.
0: Obrigado. Obrigado,
1: obrigado ao Matheus Queiroz. Queiroz. Isso mesmo. É... E, e o Knicks, eu sou desconfiado. Eu acho que em algum momento eles podem tentar trocar o Julius Randle. Né? E aí eu acho que pode, pode ajustar um pouco melhor. Mas eles precisam de uma, de uma estrela. Talvez uma Superestrela, difícil conseguir uma Superestrela no meio da temporada. Mas eles precisam de, um, de mais um jogador. O
0: problema é quem quer ir para Nova York, né? Os jogadores é. não querem ir para Nova York, tem um problema aí com, com a franquia, problema com o dono que da, do, do Knicks, que o pessoal não gosta muito dele. Uh -huh. Mas o fato é que o Jalen Brunson jogou demais no ano passado. É. Jogou muito bem. Essa... Foi engraçado, né? Porque ele chegou lá o os caras ficaram assim, pô, vocês são malucos. Estão dando um contrato de 100 milhões para o Jalen Bronson. Cê olha o dinheiro que vocês estão jogando fora. Aí, no final da temporada, assim, cara, vocês pagaram barato. É. No... <risos> pagaram barato no cara, viu?
1: Foi Ficou isso Ficou de mesmo.
0: graça é, 100 milhões de dólares aí, quatro anos pelo... pelo é, Bronson.
1: ele tem aí um, um baita jogador que tem tudo para ser um All-Star esse ano por 25 milhões de dólares. Né? Que, que, que time se pode se dar esse luxo? E mais três temporadas, né? Essa e mais duas ainda com ele com esse contrato aí. Então, é, é, fez um baita negócio. Agora o Nix precisa acertar um outro baita negócio. Vamos ver se uma troca ou na próxima free agency. Vamos ver. Sete. Coloquei Atlanta Hawks. É, também. Né? Eu acho que tem, tem talento, tem ponto na mão, tem, tem qualidade. Tem um técnico novo que já mudou um pouco a cara do time. Que ele né, entrou na metade da temporada passada. Mas agora vai ter tempo para trabalhar. Queen Snyder é um técnico já experiente, fez bons trabalhos com o Utah Jazz. E eu acho que ele precisa ajustar essa defesa. Se ele conseguir ajustar, ele pode até é, tentar alguma coisa a mais aí nessa temporada.
0: É, o talento está lá, né? Tá. O, o talento tá, tem nesse time, né? Eles tiveram muito problema aí, parece, de relacionamento também dentro de vestiário... É, problemas de técnicos, principalmente com Trey Young, é batia de frente, mas como você falou, né, o, o Queen Snyder é um cara experiente, um cara que já está aí há muito tempo, fez um belo trabalho no, no Utah Jazz, não conseguiu levar esse time mais longe, né, uhum. aquele Utah, mas chegou a ser primeiro de, da, da Conferência Oeste, ele fez excelentes campanhas com o Jazz, não conseguiu o título e aí o ciclo ele se esgota, né, é. Utah está em processo de reconstrução, e ele vai para um desafio novo lá em Atlanta. É um, um cara que é respeitado na NBA. Um, 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 acho que ele tem que tomar conta do time. Né? O técnico é. ser o, o cara do time. Mas, geralmente, a gente tem, a gente tem visto né, os, os times da NBA que ganham ter o técnico aí mesmo como, como referência. Né? O time que...
1: Líder, né? né? É, que, acho que é importante que joga. Até
0: próprio, o próprio técnico do Budenhausen ele, ele ele podia ter as decisões ruins dele mas era um cara extremamente respeitado Oxe, lá em Milwaukee né? demais é, então é, acho que o Queens tem tudo para ser esse cara também Atlanta para levar um time bem
1: oitavo oito é difícil hein ah eu eu fui fui numa aposta um pouco ousada mas não sei se é tão ousada assim Indiana Pacers Bom, boa aposta. Um, um time que já, na temporada passada, enquanto o Halliburton estava jogando, depois ele se lesiona, esteve ali para brigando ainda, né? mesmo num processo de reconstrução, esteve brigando para uma vaga de play-in. Eles mantêm praticamente o mesmo time, dão uma extensão para o Miles Turner, é, conseguem trazer Bruce Brown do Denver e o Obi Topping do, do New York Knicks. Eu tinha colocado o Brooklyn Nets em oitavo e o Indiana em nono. Nossa, o Brooklyn eu coloquei lá pra baixo. Lá pra baixo? É, não, não não lá pra baixo. Décimo. É décimo, vai. Virou meu nono. Você colocou Chicago em nono? Coloquei Chicago em nono. Eu ainda acho que é um pouco melhor que o Brooklyn. <risos> então já vamos fazer aqui, ó. Oita o meu é oitavo Indiana, nono Chicago, décimo Brooklyn. É o contrário, o meu é Brooklyn, Indiana e Chicago. É, o Chicago, eu acho que ele tem tudo pra continuar na mesma fizeram nada né é, tudo para ser ruim de novo tudo para ser ruim de novo o Brooklyn é uma incógnita porque a gente não sabe quanto o conjunto
0: vai fazer diferença lá em Brooklyn né pode fazer é aquele time que não tem uma super estrela é. mas que tem bons jogadores que pode o conjunto pode ser muito bom é, como eles mudaram né de tantas super estrelas para um time que não tem mais e eu acho que Ari é, mas é, é mas é um, é um eu acho que o conjunto vai fazer muita diferença nesse Brooklyn eu acho que Brooklyn é um time melhor que Chicago
1: ah eu acho que, é tem que Chicago tem mais talento é, é, mas é... tem tem mais talento ofensivo Não, tem mais nome mesmo. mas esse Também time do Brooklyn se a gente pegar é, Michael Bridges, Cameron Johnson, o Dorian Finney-Smith, ou... o Spencer
0: Spencer Dewindy
1: o Williams, mas o, o é né? o Pivô esse, olha, olha o nível de defensores que estamos falando aqui, pois tem é. o Ben Simmons, que também pode ser esse defensor então assim, temos um, um time o Ben de... brigar
0: para ser defensor do
1: exato. ano exato, o Ben Simons há alguns anos já, já foi cogitado também como defensor do ano né? o Michael Bridges nem se fala, baita defensor é, vai ter que ter uma responsabilidade maior no ataque agora é, eu só não sei se Mas no foi ataque jogador
0: que contribuiu com 25-30 pontos em média quando, quando foi trocado.
1: É um, é um jogador que pode brigar por mostro. Improved player aí também. Então a gente fica nessa, nessa. Eu acho que esses três aí não fica ali né? Entre oitavo e décimo mesmo né? Depois que a gente coloca aí, eu pelo menos coloco aqui o, o Toronto Raptors como décimo primeiro.
0: É aí para mim já é tudo mesmo. bolo. o time que não
1: times, os quatro times. Não, tem o Toronto que tem o décimo primeiro, eu acho. É, e aí, aí mesmo os outros assim, quatro.
0: Mesmo, mesmo Toronto, depois que a Van Vliet saiu de lá...
1: Nick Nurse.
0: É, o time vai entrar numa reconstrução grande aí. Acho que o Siakam pode até virar moeda de troca no meio da temporada aí. Uhum. para eles conseguirem escolhas de draft e tudo mais. De, de time que, tão, que que pode ter a necessidade de um jogador como ele pro final da temporada. Pra, que tá brigando por playoff, que quer é um jogador interessante. Eu não sei, eu não tô confiante aí nos Raptors, não, pra essa temporada, de jeito nenhum. Acho que o meu nível de confiança nos Raptors é o mesmo em Orlando, por exemplo. Acho que
1: É, Orlando, pode, Orlando é um time que pode surpreender, né? Mas pra gente... Talvez vamos ficar na
0: frente do... do... É. Eu coloquei Raptors e Orlando, décimo primeiro, décimo segundo.
1: Raptors na frente, é. agora. É, então, eu, eu até coloco um, né... É, eu tinha feito uma lista já tem um tempo, mas depois foi antes das confusões, já que já deu lá em, em Charlotte, né?
0: É, Charlotte é o último.
1: É, é, não, eu não, eu coloco é o Washington, Washington é. como o último, é. né? Eu, eu colocaria Orlando também em 12, o, o Charlotte, eu coloquei até em 13 terceiro, né? Precisa ver como é que vai ser esse Detroit, Detroit 14 quarto Deixa, e Washington 15. quinto.
0: Eu, pra mim é o contrário. Acho que Detroit vai ser melhor do que, do que Charlotte. Charlotte. E eu Talvez o Detroit possa ser melhor até que Orlando, que, que Orlando e que Toronto. É um time curioso.
1: É, curioso
0: com acho. um técnico diferente, um técnico experiente, um técnico que... Que, que,
1: que desenvolve que... bem os jovens, né? Que o que ele fez com o Devin Booker, Kate né?
0: Cunningham, a gente não viu ele jogar direito no ano passado, jogou muito pouco. É o meu most improved player, minha, minha aposta para most improved player nessa temporada. É time interessante, achei que eles foram bem no draft já tinha gente jovem lá não sei, tem o Wiseman lá ainda, que Sim. é um cara que
1: Marvin é um... Bagley the third o
0: talento ainda é ser meio que eu, eu acho que o Wiseman é um jogador que a gente ainda não pode falar que ele é um bust né? não, Porque
1: não ele
0: foi uma ele foi o que? uma segunda foi o dois. escolha é. acho que não dá pra falar que ele foi bust eu acho que a gente ainda não dá Saber mais um pouquinho, porque ele machucou lá em Golden State, aí depois foi trocado, aí foi para um time que, que não briga por muita coisa, mas acho que esse ano é um ano para ele se provar. sim, né? Num time um pouco melhor do que do ano passado, um time que pode se desenvolver e ele contribuir com isso. Também então, acho. Vai tem, um, muito, tem muita vai um coisa, um tem muito interessante. jogador
1: interessante ali né? nesse Detroit Pistons e, e o que faz mais interessante é o Monte Williams estar tá lá. É, é, então acho que eles
0: podem surpreender não não acho que eles vão ser o sacramento kings da vez não, não. mas mas talvez eles possam no final da temporada brigar por um play-in porque eu acho que quem for pro play-in no no, no Lesting, vai chegar no play-in ali o décimo vai brigar com recorde negativo ainda. Ah, sim. Para chegar com 39, 43, 40, 42, assim. Mas eu, eu não sei, eu, eu na minha prévia lá, eu coloquei o Washington vencendo no máximo 29 jogos durante a temporada.
1: Nossa, você está muito otimista com o Washington.
0: <risos> o Washington não, o, o Detroit.
1: Também acho otimismo exagerado. Mas, <risos> mas é, é, assim, de novo, é um time que pode realmente é, chegar a essa, esse número de vitórias porque eu acredito muito que o Monte Williams tem o. Ele tem o jeito de fazer os caras melhorar e jogar como equipe, como ele fez com o Phoenix. Né? Eu lembro quando ele pegou o Phoenix, o Phoenix era um dos piores times da NBA. E ele levou esse time na, a final da NBA, enfim, melhor campanha e tal. É, vamos porque ele estava lá
0: marcando 70 pontos e
1: é, né? é. o time não chegava a lugar nenhum. Vamos lá pro, pro Oeste? Vamos, tem ver. Denver. <risos> Denver, gente é o campeão, é o campeão, manteve o time titular, tá bom, perdeu dois reservas que vão...
0: É, tem o melhor jogador da NBA hoje.
1: Tem, tem o melhor jogador, tem o quinteto mais entrosado, tem é, cada um sabendo qual que é a sua função dentro do time, um ótimo técnico e eu acho que é o principal de tudo, né, você manter o time titular que venceu com, com egos bastante controlados ali, né, quando eu sou a sua super estrela é low profile... É difícil que alguém saia da casinha, né? É... Phoenix. Você colocou Phoenix? Eu coloquei Golden State. Eu acho que a chegada do Chris Paul aí... Não, não só pelo fato do Chris Paul, mas pelo fato de, de tirar o problema que era o Jordan Poole. Não que o Jordan Poole fosse o problema, né? Mas teve aquele problema com o Draymond Green e isso deu uma estragada naquele vestiário. Né? Aí o time já também, principalmente fora de casa, não defendia como está acostumado a defender... Eu acho a chegada do, do Chris Paul, uh, a melhora do Kuminga que a gente está vendo aí nessa, nessa pré-temporada, uh, o, o Gary Payton jogando né, a temporada toda com ele, saudável, uh, enfim, é, é um time muito interessante. Chegaram o Dario Sarit, outro jogador que pode jogar dentro, fora, é, é um time mais completo e eu acho que tem tudo para voltar a ser o time... Um dos, mais, um dos mais fortes defensivamente da liga.
0: É, eu fui de Phoenix por ter Brad, o Bradley Bill, o Kevin Durant e o Devin Booker. Pra mim é o terceiro. Tendo três caras fantásticos jogando no mesmo time. E eu, eu tenho um negócio com o Phoenix aqui que eu adorei que eles, entre aspas, se livraram do Eiton. Porque o Eiton ia ser um problemaço nesse time aí. Porque é um jogador que tem talento, é um jogador que para ter talento ele tem que ter a bola na mão. Você já tem três caras aí. Eu não sei se o Eiton entender esse papel. Que o Nurkit vai entender, para mim, muito mais fácil que ele. É. O Kogan é um cara que, de, que, que defende também. Então, eu gosto desse time. Acho que eles vão ter três caras com responsabilidade no ataque dois caras que vão entender seu papel. Acho que eles precisam de, talvez, um pouco mais de, de, de,
1: de banco. Ah, eles foram até que bem, né? Eles, é, nessa troca eles trouxeram o Grayson Allen. Esse do... é bom também, né? Um grande defensor, o de
0: trend clássico,
1: né? É, aí tem o Watanabe, que é um bom arremessador. Você tem o... o que veio também na troca do Portland. Sempre esqueço o nome dele. É, Nasir Little. Também um jogador atlético que pode é, é, ajudar nessa questão defensiva. É. Enfim, eu, eu acho que tem até um... Dentro daquilo que eles podiam fazer em questão de dinheiro e de trocas, é, o Eric Gordon eles trouxeram também. Né? Queria jogar em Phoenix. Então, um time que juntou aí bem experiente e conseguiu fazer uma profundidade de elenco razoável, razoável.
0: Mas esse trio é fenomenal. Se encaixar bem, é, então. vai ser um ataque poderoso demais.
1: Essa é a grande questão. Né? Se eles entenderem que, ah, dobrou em mim, toco a bola para você, você que vai arremessar um pouco mais livre que eu, aí fica difícil parar os caras. É... O seu terceiro é o Golden State? Golden bro? State. É. Então, o quarto a gente vai concordar. Lakers. Lakers. É. Também acho. A, é...
0: a grande questão do Lakers, para mim, é a saúde dos dois. É só isso. É, o time estando tá saudável, acho que tem tudo para encaixar melhor esse ano aí. Austin Reeves se afirmando mesmo como um excelente jogador. O Rui jogando bem. É, Russell também comandando esse time como armador. Acho que o banco do Lakers agora é muito mais legal do que era no ano passado, muito melhor.
1: Muito mais profundo.
0: Mas é um time que, para mim, não vai ter a mesma dificuldade que teve ano passado de chegar à pós-temporada. Mas passa muito pela saúde do Anthony Davis e do LeBron James. Exato. E o Anthony Davis tem que ser o cara do time. Né? O tem. Anthony Davis aprende, entender que agora ele é o, o, o cara. né? O LeBron já está com 38 para 39 anos, vai jogar em alto nível, porque ele sempre joga, ele não dá conta de jogar uhum. se não for num nível mais alto, é, mas o, o Anthony Davis precisa ser uma super estrela mesmo.
1: é Ele tem que entender que o cara do volume do time é ele. Né? E aí você deixa, o quarto-quarto o quarto, jogo ali, dá a bola na mão do Lebron. Você vai, você vai ter um volume alto ainda, mas aí sim, pô, o cara tem experiência, já gosta desse momento, né? deixa o Lebron ter um pouco menos de volume, ele só guardar um pouco mais as energias dele pro final do jogo. Acho que é esse o grande ponto aí. E sa saúde, cara, saúde pra esses dois aí é, é fundamental para pra, as pretensões do Lakers na temporada.
0: É, eu fui de Grizzlies aqui no 6.
1: Fui de Sacramento Kings. Hum. Eu acho que eles mantém uma base que foi muito bem. É, trouxeram já veio o Javeu Magui trouxeram o, o Mitic é ele? não, não, Mitic quem trouxe foi o foi o Oklahoma eles trouxeram um outro jogador europeu que eu estou esquecendo o nome ah, lá. é o
0: cara que foi MVP da Euroliga lá foi o ele, sasha né? sasha é lá. isso, é isso aí Alexander exato
1: <risos> eles trouxeram o Chris Duarte, né do que era do Indiana Pacers acho que ele já tava lá no ano passado, eu não lembro foi uma troca agora. Acho
0: que não, mas eles conseguiram manter a galera do banco também.
1: Isso, mas esse Cris Duarte é um ótimo arremessador também. Né? Pode, traz mais profundidade e é um jogador que encaixa nesse estilo de jogo do Mike Brown. É... E eu, eu coloquei Memphis em sexto. Não, né? você colocou Sacramento em sexto. Não, em quinto Sacramento.
0: Quinto, ah, é quinto.
1: Quinto, é, o quarto Lakers. A
0: gente está no, tá no cinco ainda. É,
1: você colocou Memphis em quinto. É, Memphis 5
0: Sacramento 6 É isso, Memphis cinco, Sacramento 6
1: É, Memphis tem esse e problema Clippers do sete. Jamoran, né? Eu também coloquei Clippers em sétimo. É, tem o problema do Jamoran. Eles trouxeram o Derrick Rose. Tem o Marcos Smart que substitui muito bem o Dylan Brooks. Na verdade... É a versão melhorada do Dillon Brooks, Mark Smart, né? com mais bola de três, um percentual melhor, passa melhor a bola é... e é mais smart <risos> é... que o Dillon Brooks. É... Nas... Nas duas temporadas atrás, o Jamorão perdeu bastante jogos aí. E o time do, do Memphis sempre se comportou muito bem sem ele. Né? É... Então eu acredito que o time vem motivado, o Steven Adams volta, ele que não jogou os playoffs. Fez muita falta. Muita falta. Muita Principalmente contra os Lakers. Jace, né, que na...
0: O Anthony Davis dominou, o que o Anthony Davis deu de toco naquela série, ele não deu na vida.
1: Exato. Exato. Eu acho que
0: ele bateu o recorde de toco dos Lakers nos playoffs ano passado, ou ficou perto disso, ele bateu o recorde do Carinho, alguma coisa assim.
1: É, então é, é um time extremamente competitivo, tem o Desmond Bain, tem o Jaron Jackson Jr., é, Luke Kennard, como é que é ele, é, ele é o jogador de low profile? É, o
0: jogador joga como quem não quer nada, né? É que a gente tava falando dele ontem, né? Porque teve uma pesquisa na NBA que os jogadores, técnicos, geralmente votaram para ver quem são os melhores, né? E teve gente que votou no Luke Kennard como melhor arremessador do que o, o, o Stephen Curry, né? E essas pessoas não, tão, não estão presas, né? Elas continuam soltas e...
1: Pois é, pois é.
0: ...interagindo na sociedade. Uma pessoa que fala que o Luke Canary é o melhor arremessador do que o, o Stephen Curry. <risos> mas, mas, enfim. É, aí o sexto é o Sacramento, para mim. Só inverti a ordem aí. Sétimo, Los Angeles Clips, que é o time que passa pela saúde de dois caras, né?
1: Total. A gente fez o jogo deles ontem, é, de pré-temporada, contra o Denver. Denver não jogou com nenhum titular... É, eles jogaram com os titulares o primeiro tempo e a gente viu muito bem, Paul George e Kawhi, mas assim, eles precisam estar tá bem, pelo menos 60 jogos e jogando juntos, porque jogando juntos são muito fortes. É,
0: jogar também, né? E jogar playoff também. E jogar playoff. Jogar playoff, não dá pra chegar no playoff O Paul Jorge machucou, o Kawhi Jogou, ganhou um jogo do, do Phoenix ainda foi um baita jogo que ele jogou
1: Fora de casa Aí
0: depois teve o, o Paranauê com a irmã dele lá também que foi
1: preto. Não, mas ele machucou de novo
0: Aí ele machucou de novo é. machucou Não jogou os dois últimos jogos aí...
1: Não, acho que ele não ele jogou, jogou nenhum os... jogo em casa ele, ele jogou os dois primeiros Fora, fora
0: ganhou um, perdeu o outro Aí foi pra casa e perdeu tudo né? Isso.
1: É, e... Então é.
0: aí, aí fica
1: muito difícil só passando rapidinho aqui na. Nessa no...
0: lista aí, o Tyron Lu, técnico deles, foi votado como um dos melhores da liga é. ele, o Steve é
1: Sim, sim, Ericks é. é Só passando rapidinho aqui na, lá no YouTube, uh, o Marcos Del Montes falando Santos campeão. Uh, o André Pontini falou Vejo é o Lakers. É, vejo Lakers acima do Suns e do Warriors. E o Marco Del Montes também falou, trio ternura. <risos> é, a mesma coisa acha o Alex Santana da Silva. O Suns com Bill Durant eu, eu, e Booker, estreia é bom demais. Eu
0: acho que você pode discutir o Lakers acima ainda do Warriors. Vale uma discussão aí, talvez. Vale. Que é um, aí é questão de, de gosto também. Mas...
1: É, eu acho mas, que o Warriors... O
0: Suns, acho que...
1: É, não, acho que não também. E, e o Warriors... É, o que, que o Warriors sofreu Com o Lakers no playoff Principalmente? A questão da altura né? Eles é, estão eles Acostumados a jogar com esse é, Small ball Só que quando você pega um, um quinteto grande Que consegue fazer trocas Que tem capacidade de defender Você sofre com rebotes Com uh, pontos dentro do garrafão E aí vai machucando Essa defesa E né? eu, eu o Golden State continua com essa ideia. a
0: levou aonde dava, né? Teve um jogo Exato. até que ele pegou 20 rebotes Foi,
1: é? foi, foi. É... É onde que a gente está? Então, agora no oitavo. Esse é ruim, hein? Então. Ah, eu... eu fui de Thunder. É, <risos> eu, eu tinha colocado um outro aqui, mas eu acho que eu vou concordar com você ali. Porque eu acho que esse Oklahoma. Assim, ele, ele pode começar em oitavo aqui, mas, cara, se ele tiver ali.
0: Esse pode ser o sacramento da vez.
1: Esse pode ser o sacramento da vez. Porque eu acho que no ano na temporada passada eles já foram muito bem, classificaram o play-in e tal. Mas eu ainda acho que eles jogaram meio com o freio de mão puxado. Tipo, você via que tinha alguns load management em jogos chave. O Shai não jogava. Né? Eles ainda estão naquele processo muito calmamente de reconstrução. Só que é um time muito bom. O Shai Guilherme é um jogador que que assim, se, se esse time tiver entre os quatro primeiros da Conferência Oeste, ele, ele é candidato a MVP, né, o Josh Gidey vem crescendo, o Chet Go, é, Holmgren a gente já viu o que ele é capaz de fazer você tem o Jalen Williams jogando muito bem, o Jalen Williams jogando muito bem, uh, enfim David Bertans chegou para esse time para abrir mais a quadra, é um time muito interessante e um ótimo técnico. É, eu votei nele até como técnico do ano aí, o Dagnol,
0: Mark onde difícil falar o nome dele. É eu fui de oitavo eles também, aí fui de nono, aí começa a esquisitar, né? É, muito. Mas eu fui de nono Pelicans. É, eu também acho.
1: Também acho... Aí eu tô
0: partindo do pressuposto que o Zion vai jogar, tá? É. Porque se o Zion não jogar, pra mim eles são décimo terceiro.
1: <risos> <risos> que foi o que aconteceu na temporada passada. O Zion jogou, eles estavam em primeiro. O Zion parou de jogar, eles caíram fora do play-in praticamente. Aí depois voltaram. Mas eu estou tô, tô botando fé. Eu também acho. Espero que ele esteja saudável. Espero que tudo aquilo que o. Acho que é David Griffin, né, o general manager lá do Pelicans, falou: né, que ah, agora ele entendeu que ele é um profissional, contratou um cara para cuidar e tal, seja verdade. Né? É, e se for assim, ele se manter saudável, o Pelicans tem outra cara. Décimo, Ari.
0: É, pra gente correr que já tá estourado, né? É. Décimo é Dallas.
1: Nossa, eu fui de Minnesota.
0: Você inverteu. Eu fui eu de investi. Minnesota e décimo
1: primeiro. Porque o Dallas não me... Não é porque eu acho que o Minnesota... <risos> é porque o Dallas não me inspira a confiança. Uh, sei lá, eu, eu, eu não gosto do, do Jason Kidd como técnico. Acho que ele não sabe armar esse time. Ainda mais... Dois jogadores que são muito bons ofensivamente, são craques ofensivamente, mas precisam de muita bola na mão e defensivamente não são lá essas coisas. Eu não sei se ele tem essa capacidade de ajustar com que os outros são é esse defensor que pra, vai suprir isso aí e no ataque eles não, não sei se eles vão conseguir fazer algo além de isolation, isolation, isolation. Então, pra mim Dallas é, tem tudo pra ser a decepção da temporada e o Minnesota precisa descobrir como é que joga com dois homens grandes, senão... É isso aí mesmo, décimo, décimo primeiro e, e vai passar mais uma temporada aí. É, décimo
0: segundo agora. Eu fiquei na dúvida entre Utah Jazz e Houston Rockets, eu fui de Utah.
1: E eu fui de Houston. Eu também inverti. Porque eu acho que o Imel Doca vai dar uma cara diferente. Esse time pra... é
0: interessante. É. é um time com dois jogadores indo para o seu segundo ano. Uhum. E um que chega para o seu primeiro ano, que é muito bom. é. É o, o amém.
1: Exatamente. E aí você tem um Fred Van Vliet para liderar, você tem um Dylan, Dylan Brooks que pra... é um bom jogador.
0: Quando quer, né? É. Quando é. não fica dando um soco nas partes é. baixas das pessoas.
1: Vai ter o Jeff Green lá pra... Então, meu filho, vem é. cá, senta aqui um pouquinho. Deixa eu te explicar uma coisa. O Jeff Green não vale, hein? Tá jogando em time repetido. É. O Jeff, o Jeff Green deve falar, eu já, olha, eu já bati em todo mundo na liga ninguém nem viu. Então deixa eu te ensinar como é que faz. Quietinho. né é... E aí
0: é Portland, e... é San Antonio e Portland.
1: Eu também inverti, coloquei Portland e San Antonio. San Antonio em último? Em último. Com o Vítor Oembaniama em último? É, Não mas, tem é, mas o, o grupo de apoio ali ainda é fraco. Ainda é bem fraco, eu acho que eles... Então eles sabem disso, estão com calma, vão ganhar mais jogos que a temporada passada, é verdade, mas acho que vai estar lá embaixo ainda e vão, e vão pro tank. <risos> Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. A galera tá, tá mandando. Aí não vale a pena nem ele o ranking aqui. O que mudou tanto o ranking, né? É. é. O André Pontini falando que o Steve Kerr odeia homem grande. Torce para Wars, Warriors, mas gostaria de estar errado. Acho, quanto ao Sanz, acho que o Lakers é um time mais equilibrado. A defesa do Suns ainda é suspeita. É, mas o técnico do Sanz é um especialista defensivo. Que é o Frank Vogel, que foi técnico do Lakers campeão lá na bolha, né? Então, é basicamente isso que a gente tem para falar.
0: Pois é, então, só para relembrar aí o nosso cardápio, né? Que a gente tem aí para o começo da temporada, no sábado às 8 da noite, a primeira exibição aí do nosso Aquece, que a gente gravou há pouco aí, eu, Guia Ellen, uhum. uh, ele vai ser reprisado aí domingo, segunda, terça e quarta-feira, antes da temporada começar, Quarta-feira começa com abre o jogo, depois às oito da noite, aí depois o jogo Boston e Nova York, direto do Madison Square Garden, na sequência Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, e só o primeiro dia aí de jogos incríveis que a gente vai ter, lembrando que a gente no final de novembro, começo de dezembro, vai ter o, o a Copa a NBA, né? o torneio novo da NBA, vai ser muito legal, a gente vai transmitir, claro, a rodada de Natal, nosso podcast continua... A firme e forte, vamos ver se a gente começa a gravar aí a partir das quartas-feiras também, vamos ver se vai dar certo, se é vai ser bom, novidade boa. Exato. E, bom, vai ser uma temporada incrível, né vai ser um equilíbrio muito grande, os times se fortaleceram bons os times que, tão, que eram fortes estão mais fortes, os times que estão uh, tentando se reforçar para bater em alguém, e aí você tem Filadélfia no meio dessa história toda. <risos>
1: É isso, aí. na semana que vem começamos com cinco jogos, só relembrando aqui na quarta-feira você já falou, Boston Celtics, New York Knicks a partir das oito, uh, depois Dallas Mavericks, San Antonio Spurs a partir das 10 e meia. Na sexta, dia 27 de outubro, temos Miami Heat Boston Celtics, né? reprise da, da, da final de conferência, a partir das oito e meia, e às onze temos Golden State Warriors e Sacramento Kings, e no sábado, dia 28, temos Miami Heat e Minnesota Timberwolves.
0: É isso. Obrigado a todos vocês, um grande abraço, que seja uma ótima temporada pra gente. Ah, a gente na semana que vem vai estar aqui na terça.
1: Na terça-feira. Na terça-feira, terça a gente Exato. vai estar
0: aqui fazendo aí sim uma, uma grande prévia de novo aí da temporada do que tem pela frente, né? Com mais uma semana de notícia aí da, da NBA. Então, terça-feira combinado. A gente reconfirma o horário aí em mídias sociais.
1: É isso, Ari. Valeu. Um abraço.
0: Valeu, Gui. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado e até semana que vem. Tchau.